0: おはようございます。アニメ演出家の大牛と申します。この番組は、えー、実際のアニメ制作現場でアニメを作っている僕がですね、アニメについてのいろんな話を、えー、深掘っているというような番組となっております。はいえー、で今日は何の話かと言いますと,と、レターをですね、スタンド F の方でレターをいただいたので、それの、えー、返答をしていきたいと思います。いいただこうと思いますあのお名前はねちょっと書いていないのでえ本文の方を読ませていただきます、えー、アニメ「シャーマンキング」が始まりました大好きな作品だったので再アニメ化が嬉しく呪術「鬼滅」と漫画アニメ化のクオリティが高かったのでとても期待していました実際に1話を見てみると y o くんたちが動いているのは嬉しいけれど原作と少し遠いキャラデザやザテイトーというアニメーション点点点。正直少し残念です。泣きマーク。どうしてこうなってしまったのでしょうか泣きマーク。大石さん視点の考えがあれば伺いたいです。ということで。えー、ありがとうございました、アレタ。ちょっと頑張って答えていきたいと思います。えーまあ、結論というか、まあ、先にと一応まとめ的なことを言うとですね。うんまあ、これの理由は、まあ、ちょっと僕もいろいろ見たんですけど、さまざまな理由がすごく複合的にきっと絡み合った結果なんじゃないかなというふうに推察しました。えー、と僕はこの制作会社のブリッジさんとか、えー、この関係スタッフのメインスタッフの方々とお仕事させていただいたことがないので、まあ、米村昌司さんはちらっとだけ、まあ、同じ作品ご印象したことはありますが、特に別に、ね、そんなに。直接やり取りするような関係でもなかったのでその当時は、まあ、基本的にはあの全く関係のない人間のたわごととして、えー、とお聞きいただければなと思うんですけど、まあ、ちょっと一般論とかも交えつつ自分の見解を話していこうと思います本当にあくまで自分のあくまで私的な私的な見解と、えー、受け取っていただけると幸いですはいえー、とまずうんとキャラクターデザイン、アニメのキャラクターデザインって、まあ、どういうものかって、どういうものがいいアニメのキャラクターデザインかっていうのを、まあ、ちょっと軽く、まあ、定義というかしたいなと思うんですけど、最初にあの原作を完全に忠実に再現するのが、まあいいアニメキャラクターデザインの指標の一つではあるんですけれども、これだけではですね、アニメのキャラクターデザインとしては不十分な場,分な場合が多いんですよ。何かって言うと、えっと、原作まあ例えば漫画だと,と、結構作者の原作者さんのその都合によって、結構細かいところがバラバラへ。にその絵の,あの見た目に合わせてです、ね、見た目の迫力とか見た目優先で結構デザインがバラバラだったりとかするんですねあとこう三次元的に動いた時に結構成立してない画面にデザインされてることが結構ま多かったりするんですよこれキャラクターが例えば振り返った時はどういうデザインになるんだろうとかどういう髪の動きになるんだろうとかちょっと想像しづらい場合があるんですね、まあ、悟空の髪の毛とかがそうなんですけどまあ、結構シャーマンキングのキャラクターも結構そういったことが多くて結構アニメのキャラクターデザインになかなか難しい作品だなとは個人的には思っていてでその中で他にもですねなので、えっとまあ、原作にできるだけ忠実かどうかっていう、まあ、一つの指標としてはある一方でアニメートしやすいアニメーターが描きやすいかどうか、えっと、情報量の精査と、えっとまあ原作に忠実ですごくかっこよかったキャラクターデザインだとしても結果そのアニメーターが描きにくければトータルの,その最終画面になったときにクオリティが結果落ちてしまうのでそれはアニメキャラクターデザインとしてあまりよくないということなんです。なので、えーとまあ、原作のニュアンスを汲み取りつつ、えー、とアニメーターの書きやすいアニメータータが比較的そのクオリティのバランスを統一しやすい、えー、デザイン。っていうのがまあ、これ線の密度とかも含めてなんですけど、またその距離ですね。カメラからの距離によってどのぐらいこう省略するかとか。近くに打った時はどのぐらい影とかハイライトっていう情報量を増やすかとかっていうその計算をですねしながらいろんなこういうキャラクターが動いた時こういうふうにカメラがキャラクターに近づいた時遠ざかった時はどういうような表現になるんだろうってことを総合的に考えてデザインに落とし込むっていうのがキャラクターデザイ,ンさんなデザイナーさんのお仕事なんですよ。でまあこれがまずキャラクターデザイナーさの仕事なんですけどもう一つ、えーとまあ、原作があるもの系のものに関して、まあ、キャラクターデザインが気にしなきゃいけないことっていうのはっていうか振り回される要因っていうのが一つあって原作って結構その長寿原作と、まあ、短期もの,の原作ってまあ何パターンかあると思うんですけど難しいのが、うん、と結構長い期間にわたって絵柄がずっと変化し続けている連載漫画の場合なんですね、うん、とこれ何に合わせるかどこの時点に合わせるかってすごくポイントなんですよ例えばワンピースとかっていうのはあの一番最初は本当に小田さんの一番最初の頃に絵に合わせてたんですけどどんどんどんどん小田さんの絵が変化していったことによって最初は結構原作に忠実だったのに結構あっという間に原作と全然違う絵柄になってしまったということで何度かキャラクターデザインのリライトがされてるんですねでこれは多分ワンピースだけじゃなくて他の長寿アニメ系にも言えることだったりとかするんですよ、まあ、なのでどこに照準を合わせるかというのがポイントで、まあ、僕らがの年代が見ていたあの昔の竹井さん原作者のシャーマンキングの竹井さんの絵に合わせるのかそれとも最近の竹井さんの絵柄に合わせるのかってていうととこころががつポイントとしてこれはは議題に上がるはずなんですねでこれは、えっと、メインスタッフの人たちの意向ももちろんそうなんですけどあの原作者さんとか、えー、クライアント側の意向もかな絡んでくるんですよ。最近の武井さんの絵に合わせましょうとかいやここはちょっと昔の武井さんの絵に合わせていきましょうとかいやいやアニメーションならではのえとキャラクターーデザイナーの方、今回佐野さんという方がキャラクターデザイナーでいらっしゃるんですけど佐野さんの,あの画風もちゃんと活かしていきましょうとかっていうところでどういうような方針でやっていくかっていうところがあってこの誰がどういった舵取りをしていくかっていうのがポイントなんですねで僕がこの感じを見た感じ比較的今回の,あのシャマキングのデザインとオープニングと本編を見させていただいた時に関しては比較的最近武井さんの絵に寄せつつも佐野さんキャラクターデザイナーの佐野さんの画風が結構しっかり入ってるなというような印象でした佐野さんの作品が今回ちょっとこれをきっかけにいろいろと見させていただいたんですけど過去作品「えー、無謀な7」とか、えーとまあ、その他いくつか見させていただきましたけれどもちょっと最近の最近の今回のえっ、ー、とシャーマンキングに少しやっぱちょっと似てるんですよ。あの感じとかほっぺのえっ、ー、と R というかその何て言うんですかね、えー、とちょっとちょっとだけくぼんあの盛り上がってくぼむみたいなくぼんでから顎ご先に向かっていくみたいなその線の R の感じがうん、えー、とすごく。えと過去作品に似てるなとか目の感じの描き方もですよねちょっと似てたんですねなのでまあ竹井さん6、まあ、佐野さん4みたいなあ最近の竹井さん6佐野さん4みたいな割合のデザインなのかなっていうふうに、えー、思いましたこれは誰が舵じ取り勝ちたかはわからないんですけどまあ比較的そういうような話がきっといろいろと行われたんじゃないかなと、えー、推察しますでえっ、ー、とこの、えー「呪術と鬼滅」の漫画のアニメ化のコりデが高かったのでっていうお話があったんですけど、えー、現最近で言うと、まあ「鬼滅」と「呪術」有名ですけど「まあ、鬼滅」と「まあ、呪術」はちょっとま比較的原作に寄せてる感じはありますけど、まあ、それでもやっぱり「えー、鬼滅」も「呪術」もあとちょっと前ですけども「配給」とかですねえーまあ鬼滅あ『呪術回戦』はまあ漫画も人気ありましたけど『鬼滅と配句』はあまり漫画ってよりかはアニメ化した人気が出た作品だと思うんですけどあれって結構原作に忠実化って言われると実はちゃんと見比べると全然違うじゃないですかデザインが原作のニュアンスを、うんうん、拾いつつ、えー、しっかりとアニメーション用に見やすいようにリライトされてるんですね、うん、でここそのキャラクターデザイナーのすごい腕の見せ所として原作のニュアンスのどこを拾ってくるかって多分すごくあると思うんですよこれは正直僕もよくわからない、まあ、マジックみたいな感じというか、まあ、センスと経験だと思うんですけど、えーまあ、だから「鬼滅の刃」とか「配給」とかっていうのは、うんとまあ、原作ファンにとっても原作のニュアンスをちゃんと感じさせつつ全く違う見た目のデザインに仕上げている。全く違う見た目のデザインなんだけど原作に近いと思わせてくれるような、えー、拾い方をしているという絶妙な、えー、神業を使ってるんですよで今回も多分それを試みようとは思ったと思うんですけどもまあそれがねちょっとその僕らが期待しているものと違ってしまったっていうところが多分あるんじゃないかなというふうに思いますまあそういった理由が積み重なってですねうんとまあ今回の、えーとまあ、シャマンキングの、まあ、ルックになったんじゃないかなというふうに思うんですね。えっ、ー、と、まあ、あとはちょっとその座組み的なところもあるのかなと思います。えー、と今回ブリッジさんというところでもともとサンライズのスタジオだったところが母体となって作られた会社なんですよ。まあ、ケロロ軍曹とか、えー、とまあそういったのが作られてた会社ですよねなので,、えっと、で今回の,そのメインスタッフの座組も結構そのサンライズとかブリッジの組織から関わってる人たちが多いっていうところでおそらくそのプロデューサーが全然外部の地を入れるっていうところまで行けなかったのかなとかあとまあ監督の方とかでもまあそういった感じじゃなくて、まあ、いつものメンバーで行きましょうみたいな感じの流れで。まあちょっとあったのかなとかっていうふうなことを思ったり、えー、しました。っていう感じですね。えー、っと、あと、まあ、まだあるか。あと多分、まあ、鬼滅の刃とか、えー、っと、呪術廻戦なんですけど、えーっとまあ、ハイクオリティアニメを作るって、えー、難しいんですよ。<笑>本当に。あの、お金積めばいいっていうだけでものでもないんですね。多分鬼滅も技術回戦も制作予算はかなりふんだんに取られてるとは思うんですけどやっぱりお金をもらってもそれをこうどうやって実際の絵にしていくかとかっていうのは現場の練度とかチームワークとか、えー、ノウハウとかスキルとかっていうのがやっぱ積み上がってないとやっぱあれのクオリティを実現するのって難しいんですね、まあ、なので、まあ、マッパさんとか、えっとまあ、u f o テーブルさんですよね。u f o テーブルさんは本当そのクオリティ命をかけてきて10年、10年ぐらいもずっと深夜番組からですね、命をかけながら<笑>、あの<笑>、作ってきてる人たちなので、まあ、やっぱそこの積み重ねってねやっぱりでかいと思うんですよね。まあなので、まあ一概にやっぱりあそこと比べられるときついっていうのが<笑>、まあ正直<笑>あります。あの、よくあるんです。最近オーダーで本当鬼滅みたいなの作りましょう。作ってくださいとか。まあこれ結構最近アニメ業界あるあるであるんですけど、結構ですね、これはたまたまじゃないんですよね。<笑>正直。あのー、あれはちょっと意外、例外一の例外と捉えていただいた方がいいのかなと思います。特にそのネットフリックスオリジナル系とかだったらまだしも、普通のテレビシリーズ系であれを実現するのは、まあ、進撃の巨人とかもそうですけど、まあちょっとやっぱりかなり現場に超負担がかかってるでしょうしやっぱ相当な、えー、とうんとノウハウと,なれ、えー、とチームワーク、まあ、スタッフの一致団結力とかがですね必要になってくるいろんな条件が積み重なってああいうものが実現されるのであの、まあ、シャーマンキング今回もしかしたらその、えー、と期待とちょっとねずれてしまったっていうこの方おっしゃるかもしれないんですけど、まあ、これが普通ですよっていう<笑>むしろ頑張ったと思いますけどね個人的にはあのやっぱりまあどうしても僕は、まあ、ポジショントークというか現場の人間目線で話してしまうところはあるので、まあ、フォローするわけではないんですがあのでもね本当にまあファンの方たちの気持ちも非常によく分かるんですけどね。はい、というところで、まあ、本当に今、まあ、あんまりね、こう、暗いこと言ってもしょうがないですけど、アニメの現場、本当に今、しんどいんですよ。うん、まあ、なので、あの、まあ、ちょっと温かい目でね、見ていただきたいなっていうのが、まあ、正直なところでもありつつ、うーん、まあ、いろんな問題があるということですね。はい、えー、頑張ります。<笑>はい、ではでは。こんな感じでどうでしょうか。あの、もしこれでもちょっともやっとするようであればまたお手紙、レターいただければ幸いです。では、最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではまた。